0: of Technology bei ABS Deutschland über das Thema AWS in Deutschland. So treiben deutsche Unternehmen ihre Digitalisierung voran.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Cloud ist seit über zehn Jahren eine Voraussetzung und ein Schlüssel für die Digitalisierung. Hinter dem Begriff Cloud stehen große und kleine Dienstleister. Eine Erfolgsgeschichte in diesem Geschäft erzielte Amazon Web Services oder auch AWS. Bei der Bekanntgabe der Zahlen für das erste Quartal 2022 am 28. April diesen Jahres gab AWS mit einem Umsatz von 18,44 Milliarden US-Dollar ein Umsatzwachstum von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal an und einem projizierten Umsatz von 74 Milliarden US-Dollar in 2022. Was steckt nun hinter dieser Erfolgsgeschichte und wie geht sie weiter? Darüber werde ich mit Michael Hanisch, Head of Technology, AWS Deutschland sprechen. Hallo Michael, herzlich willkommen bei Heise Meets.
2: Hallo, Dankeschön.
1: Ja, eine wirklich tolle Geschichte. Das waren jetzt nur Zahlen. Aber ich glaube, du kannst gleich ein paar Hintergründe zu den Zahlen erzählen. Aber bevor wir da einsteigen, magst du den Zuhörern und Zuhörerinnen auch ein paar Worte über dich sagen?
2: Ja, genau, vielleicht ganz kurz. Ähm, ich meine, ABS gibt es seit 16 Jahren. Ich bin seit, selber seit äh, über 10 Jahren dabei. Ähm, die letzten Jahre als Head of Technology für den, für den deutschen Markt. Ja, Ich arbeite viel mit, mit Kunden, um sozusagen, ja, also ein bisschen meine Mission würde ich mal sagen, die die IT mehr ja, zu einem wertschöpfenden Teil des Unternehmens zu machen. ja, Dafür zu sagen, dass die IT sich transformieren kann und mehr das Business insgesamt unterstützt und weniger sozusagen eine reine Kostenstelle bleibt oder oft halt vielleicht ein, ein Bremser im Unternehmen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin selber Softwareentwickler. Ja, ich habe früher auch IT gemacht, ähm, und habe oft gesehen, wie man sich dann auch gegenseitig dann auch mal im, im Weg steht, wo man vielleicht nicht weitergekommen ist, weil man keine Ressourcen hatte, weil es zu lange gedauert hätte, Rechner aufzusetzen und man vielleicht nicht das Budget hatte, jetzt nochmal für ein Projekt nochmal Ressourcen anzuschaffen und das hat sich für mich, also vor, ja, mittlerweile schon mehr als zwölf Jahre her, in der Cloud deutlich geändert. Und seit ich das selber gesehen und am eigenen Leib erfahren habe, möchte ich jetzt anderen Firmen helfen, das auch für sich zu entdecken und sich da selber ein mhm. Stück weit zu, zu transformieren, wie sie, ihre, wie sie ihre Arbeit machen.
1: Also eine echte Herzensangelegenheit von dir, höre ich daraus.
2: raus. Ja, ist mir also, durchaus wichtig. Ja. Ich, ich kenne ja. beide Seiten insofern. Sehr
1: schön. Michael, bevor wir in das Angebot von AWS einsteigen, da kommen wir gleich noch drauf. Lass uns erstmal mal eine Darstellung machen. Was versteht man eigentlich unter Cloud Services? Da wird ja viel rein interpretiert, da wird ja seit, wie du schon gesagt hast, vielen Jahren darüber diskutiert. Wie definiert ihr Cloud-Services?
2: Gut, also Cloud-Services für mich ja, hat ein paar Bedeutungen. Also zum einen geht es darum, IT-Dienstleistungen im weitesten Sinne ähm, anzubieten in einem ich sag mal, in einem On-Demand-Modell, das heißt, dass man dann Ressourcen dazu buchen und wieder abbuchen kann, ähm, wenn man sie gerade braucht, ja, dass man elastisch sozusagen ähm, neue Server, neue Speicherkapazitäten, neue Netzwerkverbindungen aufsetzen und auch wieder herunterfahren kann ja, mit dem entsprechenden Preismodell, wo ich sozusagen nicht fixe Kostenblöcke habe, wo ich mich dann auf Jahre hinweg dann irgendwie festlegen muss, also wo ich das oft im, im Minuten- oder Sekundentakt entsprechend anpassen kann an meinen aktuellen Bedarf. Und hat natürlich auch noch viele weitere Ausprägungen. Ja, aber also dieses, dieses On-Demand ist sehr wichtig mit dem entsprechenden Abrechnungsmodell. Dann ist natürlich auch wichtig, diese elastische Skalierbarkeit und vor allem auch eine, eine Automatisierbarkeit und Programmierbarkeit. Ja, das hat mich früher im Rechenzentrum immer gestört, dass man auch doch so viele Sachen manuell dann machen musste. Und in der Cloud habe ich das nicht. Also ich kann alles mhm. automatisieren. Ich kann sozusagen meine gesamte IT-Welt programmieren mit allem, was dann für, für Programmierer entsprechend wichtig ist. Ja, das heißt, ich kann mir wirklich große Funktionsblöcke zusammenschalten. Und mittlerweile entwickeln sich die Cloud-Dienstleistungen natürlich auch mehr sozusagen den, den Stack hinauf. Ja, mittlerweile kann ich ganze KI-Plattformen als Dienst buchen ähm, oder spezialisierte Dienste für IoT-Plattformen. Ja, also da ist Sage ich mal, eine große Bandbreite an Diensten vorhanden, bis hin zu, zu Software as also a Service, wo ich halt komplette Lösungen einfach als ähm, ja, typischerweise als web dann konsumieren kann.
1: Aus deinen Erläuterungen höre ich heraus, dass sich das äh, Angebot von Cloud-Services auch immer weiter erweitert, wenn du sagst, ich kann auch jetzt mittlerweile KI damit reinbauen sagst du für mich damit, dass wir noch mehr in den nächsten Jahren erwarten können. Ist das richtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, aus der AWS-Perspektive gesprochen, wir entwickeln ja laufend neue Dienste und entwickeln auch die Dienste, die wir haben, laufend weiter. Ja, wir haben immer ein mhm. starkes Ohr am Kunden und ähm, schauen, was es da für, für Angebote gibt, die wir jetzt schon machen. Wir schauen wir uns vor allem an, was wird von den Kunden auch wirklich nachgefragt und wie benutzen die diese Dienste auch, um sie daraufhin dann auch besser machen zu können. Also wir sind da in sehr engen Austausch mit Kunden und mhm. ähm, insofern werden natürlich auch ständig neue Technologiebereiche auch wieder wieder erschlossen.
1: Hast du vielleicht mal ein paar Zahlen, wie sich diese Cloud Services, die du gerade so dargestellt hast, diese Dienste so verteilen? Was ist so das, was am meisten genutzt wird und äh, vielleicht was am wenigsten? Gibt es da so eine Art ähm, Matrix, wo man das äh, darstellen kann oder wo du das verbal darstellen kannst?
2: Genau, genau einen Breakdown habe ich jetzt habe ich jetzt nicht. Aber ist klar, es gibt natürlich so Basisdienste wie jetzt ähm, virtuelle Maschinen zum Beispiel oder Containerumgebungen sozusagen, ähm, die halt sehr, sehr viele Kunden nutzen. Ähm, und es gibt natürlich andere Dienste. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in den Bereich, ähm, ja, keine Ahnung, Videoproduktion gehe, da habe ich natürlich eine deutlich spitzere Anwendergruppe. Hm. Ja, insofern gibt es natürlich Dienste, die sind mal hm. mal mehr, mal weniger gefragt. So die Infrastrukturdienste, die werden natürlich schon sehr breit eingesetzt.
1: Ich habe bei der Einführung gesagt, die Digitalisierung ohne Cloud ist nicht möglich. Ich glaube, dass beides hängt sehr eng aneinander. Also das sind glaube ich zwei, zwei Begriffe, die man nicht voneinander trennen kann. Oder anders gefragt, welche Auswirkungen haben Cloud-Services auf die Digitalisierung? Also jetzt mal von der anderen Seite her betrachtet. Wie, wie siehst du das?
2: Ich sehe die Cloud schon als einen sehr wichtigen Treiber für Digitalisierungsbestrebungen in den Unternehmen. Ja, weil wo stehen die Unternehmen heute? Wir haben oft Ideen, ja, sie haben veränderte Situationen an den Märkten, sie haben schon Gedanken oder Projekte vielleicht in der Schublade, die sie gerne umsetzen wollen, aber die Frage ist natürlich, wie können sie das machen, ja, über Digitalisierung sprechen, sprechen wir immer über Software, wir sprechen auch über die Infrastrukturen dahinter, in ganz vielen Unternehmen ist es aber schon schwierig, die entsprechenden Entwickler zu finden, die entsprechenden IT-Ressourcen zu finden und da hilft die Cloud natürlich, weil ich sozusagen zum einen mehr machen kann mit einer gleichen Mannschaft, ja, weil ich einfach mehr automatisieren kann, Brauche ich einfach sozusagen weniger Aufwand jetzt nur für den, für den reinen Betrieb, sondern kann mich mehr darauf konzentrieren, auch neue Projekte zu machen. Gleichzeitig wird es auch viel einfacher, einfach für ein Projekt eine Infrastruktur zu schaffen und die nach dem Projekt, wenn es nicht erfolgreich war, auch einfach wieder einzustampfen, ohne dass ich sozusagen mit, ähm, mit Millionen an Kosten für irgendwelche Infrastrukturen, ähm, ja, sitzen mhm. bleibe, die ich dann gar nicht mehr brauche. Und dieses Experimentieren, mhm. das hilft natürlich, das hilft natürlich sehr viel. Und das, das sieht man auch. Also wir haben vor kurzem eine, ähm, eine Studie in Auftrag gegeben, die sich mal angeschaut hat, was was hat sozusagen die Cloud-Nutzung für einen Effekt jetzt in Deutschland? Also Cloud nutzt allgemein, AWS-Nutzer oder Unternehmen, die die Cloud nicht nutzen. Und da hat man schon ganz gut gesehen, dass generell die Firmen, die auf Cloud setzen, einen deutlich höheren Anteil äh, an Umsatz mit neuen Dienstleistungen, neuen Produkten generieren, jetzt äh, verglichen mit Firmen, die das nicht tun. Und ich mhm. glaube, das zeigt mhm. ganz gut, dass das auch funktioniert, ja, weil man eben sieht, na, ich kann leichter neue Ideen auch umsetzen, damit auch erfolgreich werden, ohne sozusagen in riesen Vorleistung gehen zu müssen. Jetzt denken ja
1: viele, diese Dienstleistungen werden hauptsächlich von großen Konzernen und Industrieunternehmen genutzt. Also da, du hast vorhin auch gesagt, ich bin skalierbarer, ich kann ganz anders agieren, ich äh, muss das nicht alles selber vorhalten. Für welche Bereiche benutzen äh, Konzerne und Industrieunternehmen dann hauptsächlich Cloud-Lösungen? Mehr in der Produktion, mehr in, in, im, im kaufmännischen Bereich? Wo, wo sind dann äh, eure, eure Hauptkundeninteressen?
2: Ja, eigentlich, eigentlich durch die Bank. Ja, also ich meine, eben auch in dieser aktuellen Umfrage haben irgendwie mehr als 37 Prozent der deutschen Unternehmen gesagt, dass sie schon Cloud nutzen. Ja, das heißt, über einen, über einen Drittel, das also schon mal eine ganze Menge. Und da sind natürlich alle, andere, alle möglichen Anwendungsfälle dabei. Es gibt Unternehmen, die halt komplett in der Cloud funktionieren. Es gibt eben Unternehmen, die halt wirklich Cloud einfach nutzen, um diese innovativen Produkte ähm, aufzusetzen, um neue Dinge auszuprobieren und schneller an den Markt zu bringen. Das ist, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt sicher Branchen, wo sozusagen schon die Cloud-Nutzung deutlich weiter verbreitet ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Bereich ähm, Internetindustrie, Kommunikationsindustrie schaut, ähm, da nutzen mehr als zwei Drittel der Unternehmen schon die Cloud. Im Fertigungsbereich äh, sind es, glaube ich, so 22, 23 Prozent. Das mhm. heißt, da ist deutlich noch, noch Luft nach oben natürlich. Aber mhm. die Anwendungsfälle, die unterscheiden sich eigentlich eher nach Kunde. Also je nachdem, wo der Kunde heute schon aufgestellt ist, wo er sich hinentwickeln möchte, ähm, wird sozusagen ja, bei einem bestimmten Teil angefangen, also bei einem bestimmten Projekt zum Beispiel oder in einem bestimmten Unternehmensbereich, der dann zuerst in die Cloud ähm, gehieft wird.
1: Wenn wir jetzt mal in Deutschland anschauen, Deutschland ist ein Land mit sehr vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen und äh, bei einem Fachkräftemangel, den wir im Moment haben, fehlt es denen auch oft an IT-Fachpersonal. Wo finden die dann einen Mehrwert in der Cloud?
2: Ja, also ich glaube, sie finden gerade deswegen einen, einen Mehrwert in der Cloud, ja, weil... Gerade im ländlichen Raum ist es ja oft so, ich tue mich halt schwerer, auch Fachkräfte zu finden, weil ich vielleicht nicht so viele Leute habe, die umziehen wollen. Ich bin vielleicht nicht so integriert in jetzt irgendwelche Innovationsnetzwerke. Ich habe weniger äh, wahrscheinlich eine, eine Hochschule am Standort zum Beispiel, über die ich halt äh, neue Leute rekrutieren kann. Aber ich kann über die Cloud natürlich einiges davon auch kompensieren, weil ich eben ja, zum Beispiel Dienste entwickeln kann, für die ich jetzt weniger Fachpersonal brauche. Ja, ich meine, viele Cloud-Dienste, Sorgen ja dafür, dass ich dass ich sozusagen, ich sage immer, aus, aus Vega mehr machen kann, ja, indem ich halt zum Beispiel einen, einen Plattformdienst nehme, der schon jetzt zum Beispiel den Datenbankbetrieb komplett verwaltet, ja, dann kann ich sozusagen die Mitarbeiter, die sich bisher um den Betrieb der Datenbanken gekümmert hat, die können sich jetzt um neue Sachen kümmern, die können sich mehr sozusagen um andere Dinge kümmern und so komme ich dann wieder weiter mit der Mannschaft, die ich habe.
1: Schönes Stichwort, ländlicher Raum. Im ländlichen Raum, wissen wir alle, ist natürlich die Infrastruktur und gerade die ITK-Infrastruktur oftmals nicht so gut. Das Bild an Breitband. Welches Risiko gehe ich ein, wenn ich meine, meine Daten oder auch meines Services über Cloud-Services abwickle? Wenn ich das nicht mehr alles auf meinem eigenen Rechner gehostet habe? Oder gehe ich überhaupt ein Risiko ein?
2: Ja, es ist natürlich immer die Frage, aus welcher, aus welcher Brille man sich das anschaut. Wenn wir sozusagen sagen, wir sind im ländlichen Raum unterwegs, kommt es darauf an. Ja? Also wenn ich jetzt so an einen typischen ähm, Mittelständler denke, der jetzt halt ähm, auf dem Land sitzt und dort auch seine Fertigung hat, das ist natürlich eine, eine Firma, die will nicht, dass sozusagen die Produktion ausfällt, wenn jetzt die Internetleitung ähm, in die Cloud sozusagen dann unterbrochen ist oder sowas oder zu langsam wird. Ähm, aber auch dafür gibt es Möglichkeiten. Ja? Das heißt, da werden dann viele Sachen sozusagen eher über, über Edge Computing gelöst, gerade was jetzt die Produktionssteuerung angeht. Umgekehrt ist das aber gerade so, der Vorteil in der Cloud ist dann, dass ich eben nicht äh, lokal ein Rechenzentrum aufbauen und betreiben muss. Ja, äh, und typischerweise habe ich dann oft nur ein Rechenzentrum, auch ein sehr kleines. Wenn ich in der Cloud bin, kann ich mich leichter redundant aufstellen. Ich kann meine Verfügbarkeit deutlich erhöhen, weil es ja auch oft darum geht, ja, wie verknüpft sich dieses Unternehmen mit anderen ähm, Unternehmen seine Wertschöpfungskette? es ja, ist ja nicht nur sozusagen die Innensicht. Ähm, kann ich aus dem Büro auf den Server zugreifen, sondern auch, was können meine Partner machen? Können die auf meine Dienstleistungen zugreifen? Ähm, können die mit mir Daten austauschen? Und da habe ich dann durch, den, durch die Cloud einen echten Mehrwert, weil ich sozusagen die Verfügbarkeit erhöhen kann.
1: Mm -hmm. Spannend. Noch ein anderer Bereich, der mich auch in letzter Zeit sehr viel beschäftigt hat, ist das Thema Startups. Wir haben ja eine recht gute Startup-Kultur in Deutschland, also wenig Kapital, hohe Innovationspower. Kann, kann ein Startup etwas äh, mit Cloud-Services anfangen? Also ich denke da gerade im Moment an Entwicklung. Kann er zum Beispiel in der Cloud entwickeln?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, gerade bei den, den Startups, ist die Cloud-Nutzung natürlich sehr, sehr hoch. Die haben natürlich auch typischerweise jetzt wenig, ich sag mal, wenig Legacy-IT, wenig Altlasten, sondern die fangen wirklich auf der grünen Wiese typischerweise an. Und das typische Startup ändert seinen Ansatz ja im Laufe der Zeit auch immer wieder mal. Das heißt, das Produkt wird geändert, der Markt wird geändert, bis man sozusagen was hat, wo man denkt, ja, damit kann man erfolgreich werden. Und genau da spielt natürlich die Cloud ihre Stärken aus, weil ich halt recht schnell sozusagen iterieren kann, weil ich neue Dinge ausprobieren kann und wenn ich da mal was gefunden habe, was gut funktioniert, kann ich auch schnell hochskalieren. Und wenn man sich jetzt anschaut, es gibt ja eine ganze Menge erfolgreiche Startups in Deutschland. Also wenn man jetzt nur schaut auf die auf die Einhörner, das heißt die mit mehr als einer Milliarde US-Dollar an Marktbewertung, dann haben wir allein 26 davon in Deutschland. Das heißt in Europa ist UK da noch ein bisschen weiter vorne, aber ansonsten stehen wir da sehr gut da.
1: Lass uns zu einem nicht so angenehmen Thema kommen. Wir alle leben in Krisenzeiten. Ich meine, das kommt, geht gar keinem von uns vorbei. Und äh, wenn wir uns äh, die deutsche Wirtschaft angucken, sind 20 Prozent unserer Wertschöpfung kommen aus Industrieunternehmen. Und gerade die Industrieunternehmen sind im Moment aufgrund von Krise, von Energie und allem wahnsinnig gebeutelt. Und ich glaube, gerade diese Unternehmen suchen im Moment nach ganz vielen Lösungen, wie sie Dinge verändern können. Aber diese Unternehmen müssen auch eine hohe Resilienz haben, wenn sie überleben wollen. Können Cloud-Service die Wettbewerbsfähigkeit und die Resilienz von Unternehmen steigern?
2: Ich würde sagen, ähm, auf jeden Fall. Ja. Also wir hatten vorher auch über das Thema Mittelstand ähm, ganz kurz gesprochen. Was wir, was wir da zum Beispiel stark sehen, ist dass dass Mittelständler einfach nach Wegen suchen, wie sie auch sozusagen mit den Größeren leichter Schritt halten können, ja, wie sie, wie sie ähm, leistungsfähiger und konkurrenzfähiger im Markt werden. Äh, und zum Beispiel, jetzt auch an die, an die letzte Befragung anknüpfend da haben mehr als die Hälfte der, der Mittelstandsunternehmen gesagt, ähm, dass die Cloud ihnen sozusagen hilft, wettbewerbsfähiger zu sein. Ja, für mich ist immer der wichtiger Punkt ist, Cloud ist für mich eine, eine Technologie, die sozusagen andere Technologien demokratisiert. Ja, aber die erlaubt es auch, kleineren Unternehmen ähm, auf, ja sozusagen mit den Großen mitzuspielen, weil ich eben viele Sachen, die ich mir selber gar nicht aufbauen könnte, weil es sich nicht lohnt, weil ich nicht die Leute habe, weil ich nicht die Skaleneffekte habe, jetzt leicht als Service konsumieren kann ja, und damit sozusagen auf dem gleichen, ja auf der gleichen Ebene mitspielen kann, wie die Großen sozusagen, die sowas vielleicht mhm. auch selber bauen könnten. Glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der gerade die kleinen und mittleren Unternehmen ähm, sozusagen in die Cloud auch bringt oder Sie hier dahin motiviert, Cloud einzusetzen. Was jetzt die Resilienz angeht, sind es ja zwei Sachen. Ja, das eine ist sozusagen, wie schnell kann ich denn auf Veränderungen im Markt jetzt ähm, reagieren? Also zum Beispiel, was ist jetzt, wenn sich meine Lieferkette ändert, etc.? Oder wenn ich vielleicht meine Produkte anpassen muss. Auch da hilft mir die Cloud, weil sie mich generell agiler macht, weil ich schneller Projekte umsetzen kann. Und damit habe ich halt ja, auch die Möglichkeit, weil viele. Viele Projekte, ja, also ähm, durch die Bank hängen halt dann irgendwo doch wieder mit der IT zusammen und brauchen Änderungen an einem Softwaresystem, system brauchen vielleicht einen neuen Software-Stack, brauchen ein neues Netzwerk zu einem neuen Partner, mit dem ich erst seit kurzem zusammenarbeite. Und eine, eine agilere IT hilft mir dann insgesamt auch, mein Unternehmen ähm, agiler zu machen. Das ist sicher das eine. Mhm. Und das andere ist auch eher so das Thema Verfügbarkeit. Ja, das heißt, wie kann ich denn ähm, auf Krisen reagieren, die es halt zum Beispiel... Ja, also rein den physischen Betrieb zum Beispiel von meinem Unternehmen berühren würden. Und da mhm. hilft natürlich die Cloud auch, weil ich dann eben verteilte Rechenzentren nutzen kann, wo ich mir vielleicht selber nur eins leisten könnte, zum Beispiel, ich kann leichter über Disaster Recovery nachdenken und dergleichen mehr.
1: Michael, du hast ja eben schon so ein paar Beispiele gebracht, aber kannst du vielleicht noch aus eurer Kundenbasis so ein oder zwei echte Kundenprojekte vielleicht mal darstellen? Wie nutzen Kunden eurer
2: AWS-Services? Ja, es ist ganz unterschiedlich natürlich, auch je nachdem, wie groß die Unternehmen sind, wie lange sie schon am Markt unterwegs sind. Aber wir haben jetzt vorhin zum Beispiel über, über den Mittelstand gesprochen und auch welche Branchen sozusagen vielleicht mehr oder weniger in der Cloud aktiv sind. Ein ganz gutes Beispiel, finde ich, ist sozusagen die, die Transformation bei, bei DIR Systems. Ja. Die Dürr Systems AG ist halt ein ein Maschinen- und Anlagebauer. Ähm für Unternehmen in der Automobilindustrie zum Beispiel und stellt auch, auch viel Software für die Produktion, also gerade die Produktionssteuerung her. Und eine der zentralen Komponenten in so einem System ist das, das sogenannte MES, das Manufacturing Execution System, das sozusagen die Aktivitäten innerhalb einer, einer Fabrik dann auch ähm, überwacht äh, und steuert. Ähm, und das ist ein sehr zentrales System, das natürlich auch bei den Angeboten von, von Dürr sehr zentral ist. Und das haben sie vor kurzem transformiert. Ja. Sie haben die Architektur modernisiert, haben das Ganze in verschiedene ähm, Microservices ähm, aufgeteilt sozusagen, ähm, haben sich dann überlegt, naja, ähm, wie betreibt man das am besten? Ja? Ähm, deswegen laufen jetzt manche Teile äh, in einem hybriden Setup, jetzt zum Beispiel on the Edge in der Fabrik, ja? das heißt auf Industrie-PCs, die jetzt halt wenig Latenz brauchen zu den angeschlossenen Maschinen zum Beispiel, ähm, während andere Teile ähm, dann direkt in der Cloud laufen. Und dadurch, dass ich diese Services jetzt sozusagen verteilen kann, ähm, habe ich zum einen die Möglichkeit, dort die passenden Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die ich brauche. Ja? Also wenn ich große Datenmengen verarbeite in der Analytik, Analytik zum Beispiel, mache ich das eher ähm, in der Cloud. Wenn ich zum Beispiel eine Qualitätskontrolle mache, dann will ich das gleich am Band sozusagen machen ähm, und mache das dann eher sozusagen on the edge in der Fabrik. Äh, und vor allem haben Sie die Möglichkeit, gehabt, die Flexibilität deutlich zu erhöhen in dieser Architektur. Das heißt, man kann jetzt viel leichter neue Anwendungsfälle hinzuentwickeln, neue Services ähm, hinzunehmen und damit halt auch ähm, eigene, die eigenen Produkte am Markt natürlich nochmal ähm, schneller auch wieder anzupassen und zu verbessern. Mhm.
1: Ja, ein interessantes und spannendes Thema. Gehen wir mal von den klassischen Anwendungen weg. Äh, Unternehmen Müssen und sind im Moment auch dabei, das Thema Dekarbonisierung oder Nachhaltigkeitsziele ins Auge zu fassen und für sich selber zu schauen, wie ihr eigener Footprint eigentlich ist, ihr CO2 Footprint. Durch Cloud Services, kann ich dort etwas verbessern, wenn ich mit Daten in die Cloud gehe oder mit meinen Lösungen in die Cloud gehe oder wird da mein Footprint eher schlechter?
2: Also typischerweise wird er, wird er deutlich besser. Ja, das hat, ähm, das, hat, das hat mehrere Gründe. Also es gab vor kurzem auch eine, eine andere Studie, die sich mal angeschaut hat, ähm, wie effizient ist jetzt ähm, gerade AWS im Vergleich mit typischen ähm, deutschen Rechenzentren in verschiedener Größe. Ähm, und da kam raus, dass man sozusagen beim beim Wechsel in die Cloud ähm, bis zu 79 Prozent der CO2-Emissionen auch sparen kann. Ähm, das hat mehrere Gründe. Ja, Zum einen ähm, liegt es einfach an den Skaleneffekten, ja, weil wir als, als AWS sehr viel, sehr viel Geld, sehr viel Know-how mitbringen ähm, beim Aufbau schon der Rechenzentren. Das heißt, die werden schon sehr genau geplant auf Effizienz hin, ähm, von der Stromversorgung, um die Verluste klein zu halten, bis zur Effizienz der Kühlung etc., ja, weil das natürlich unser, unser Kerngeschäft ist, ähm, die möglichst effizient zu betreiben. Genauso optimieren wir die Hardware, das heißt die Server-Netzwerk-Hardware zum Beispiel in den Rechenzentren und wir haben natürlich eine deutlich höhere Auslastung in unseren Rechenzentren, ja, weil klassisch, wenn ich mir eigene Rechenzentren aufbaue, ähm, habe ich oft keine so hohe Auslastung, weil ich halt immer sehr viel Puffer einplanen muss, um jetzt sozusagen auf Nachfrageschwankungen zu reagieren, um ein bisschen Puffer zu haben, wenn ich neue Rechner bräuchte, sie aber gerade nicht bekomme, weil es ja doch immer Wochen dauert, bis sie da sind. Ähm, und diese ganzen Themen zusammen sorgen schon dafür, dass die Infrastruktur deutlich effizienter ist. Dazu kommt dann auch noch, dass ich als Kunde halt ähm, auch einen klaren Vorteil habe und eine, eine viel einfache Möglichkeit habe, auch Infrastrukturen rauf und runter zu fahren. Ja, das heißt, das ist sicher ähm, eins, was, was viele Kunden in der Cloud lernen. Die fahren halt ihre Rechner hoch dann, wenn sie die brauchen. Und wenn sie mehr brauchen, fahren sie mehr hoch. Äh, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, werden sie zum Beispiel am Abend oder am Wochenende, wenn wir über Entwicklungsserver sprechen, äh, werden die dann auch wieder runtergefahren. Und allein dadurch spare ich natürlich auch Energie weil die meisten Unternehmen das im eigenen Rechenzentrum äh, jetzt gar nicht machen würden. Mhm. Insofern hat der Kunde mhm. auch einen großen Einfluss natürlich drauf auf die, auf die Nachhaltigkeit.
1: Also ein echter Vorteil in Richtung Nachhaltigkeit, wenn ich... Äh nicht über eigene Rechenzentren meine Datenverarbeitung laufen lasse. Noch ein kritisches Thema, was in Deutschland glaube ich auch in, in Richtung, ich nenne euch jetzt mal als einer der großen Hyperscaler diskutiert wird, das Thema digitale Souveränität. In einigen meiner Podcasts habe ich das Thema behandelt. Also der erste Podcast zum Beispiel ging über dieses Thema. Oder auch wenn ich mit menschen rede die sich mit open source themen auseinandersetzen kommt das thema digitale souveränität natürlich immer wieder heraus und äh, da wird immer wieder angeführt ähm, wie werden die kundendaten verwaltet äh, sind die daten überhaupt sicher wo werden die daten gehostet äh, entspricht das auch eurer unserer europäischen gesetzgebung und 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 kannst du da ein paar worte zu sagen wie ihr das bei aws handelt
2: ja, kann ich kann ich machen. Ich meine, digitale Souveränität hat natürlich jetzt eine ganze Reihe von Facetten. Ja, mhm. sozusagen, Über was, was betrachte ich sozusagen? Betrachte ich mich als Unternehmen? Ja, da geht es dann vor allem auch darum, dass ich halt auch die Wahlfreiheit habe, dass ich die Kontrolle darüber habe, wie die Daten gespeichert werden, wo sie gespeichert werden, wie sie verarbeitet werden. Und das ist natürlich bei uns in den Cloud-Konzepten auch mit eingebaut. Aber Bei uns bestimmt der Kunde, wo die Daten gespeichert werden, ja, das heißt, wir haben 24 sogenannte Regionen ähm, weltweit, ähm, davon eine auch in, in Deutschland, die dann wiederum aus mehreren Rechenzentren besteht, ähm, sodass ich dann auch innerhalb einer Region, also wenn ich sage, ich möchte, dass meine Daten in Frankfurt bleiben, ähm, nutze ich diese Region, kann dort trotzdem eine hochverfügbare Umgebung aufbauen, weil ich eben verschiedene ähm, Verfügbarkeitszonen, hast, das bei uns nutzen kann, also meine Daten replizieren kann über verschiedene unabhängige Rechenzentren ähm, und trotzdem sicher sein kann, dass meine Daten dann im Land ähm, entsprechend bleiben ja, und hat auch entsprechende Kontrollen drumherum, ähm, die dann halt auch durch die durch die Zertifizierungen dann belegt sind. Ja, also mhm. Denken wir zum Beispiel so an ISO 27017 oder 018, wo es halt um Datenschutz in der Cloud zum Beispiel geht ähm, oder auch das C5 Testat vom, vom BSI, das sozusagen die Sicherheit der Cloud Infrastruktur sozusagen ähm, dann zertifiziert.
1: Mhm. Nun sind die meisten Unternehmen aber global unterwegs. Also die haben Niederlassungen in, in, in China, in USA, in Asien, überall anders. Die, die sind ja nicht an ein europäisches Cluster gebunden. Wie schafft ihr es jetzt mit euren Verträgen, mit euren Rechenzentren, die ihr auf der ganzen Welt habt, für dieses Unternehmen die Daten so wieder zusammenzuführen, dass es hinterher wie eins aussieht?
2: Ja gut, da muss man dazu sagen, ähm, dadurch, dass wir dieses Region-Konzept haben, ähm, wir verschieben jetzt erstmal die Daten der Kunden nicht, Ja, aber wir bieten natürlich den Kunden Tools an, um selbst zu sagen, na gut, diese diese Daten möchte ich zum Beispiel ähm, von einer Region in eine andere dann replizieren. Ähm, das ist aber etwas, was dann der Kunde entscheidet, Ja, also Stichwort Datensouveränität, der Kunde entscheidet selbst, ob er das will, ob er das kann, ob er das darf ähm, und dann bieten wir entsprechende äh, Tools an, um zum Beispiel Datenbanken auch global aufzusetzen und die dann zu replizieren. Aber wie gesagt, das ist halt klar, was, was, der, was der Kunde ähm, selbst steuern kann und muss. Ähm, wo wir natürlich helfen, ist zum Beispiel, indem wir jetzt halt auch ein globales Backbone-Netzwerk anbieten, ja, wo es halt der ganze Datenverkehr zwischen den Regionen ähm, entsprechend über unsere Leitungen läuft, ähm, dort auch verschlüsselt wird, ja, um halt auch dem Kunden die maximale Sicherheit an der Stelle anbieten zu können.
1: Also ist beides möglich, sowohl regional wie das Ganze aber auch hinterher wieder zu verbinden. Genau,
2: ein das nächstes sehen wir Team. durchaus bei, bei Kunden, äh, vielleicht noch ein ganz kurz Einswagen, die jetzt halt auch sagen, ja, sie möchten halt auch eben andere Märkte bedienen aus anderen Regionen, sei es aus Latenzgründen oder sei es dann eben auch aus regulatorischen Gründen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich muss meine Daten der indischen Kunden in Indien behalten, da gibt es auch da die Möglichkeit, äh, entsprechend die Regionen dort zu nutzen.
1: Jetzt hast du in unserem Gespräch äh, ganz viel über, ähm, über Dienste gesprochen, über Anwendungen, Services gesprochen und so weiter. Äh, Unternehmen müssen sich aber auch immer wieder mit ihren eigenen Angeboten innovieren. Also sie müssen neue Themen reinholen, sie müssen ihre Produkte erneuern, sie müssen neue Werkzeuge finden und so weiter. Inwieweit können Cloud Services oder Cloud Dienste hier bei der Innovation des Unternehmens oder bei der Innovationsfähigkeit des Unternehmens mithelfen?
2: Ja, ich glaube ein paar mögliche Gründe haben wir schon, ähm, haben wir schon angesprochen. Ja, also halt ein ganz entscheidender Punkt ist halt, dass ich, dass ich schneller Dinge ausprobieren kann und sie vor allem risikoloser ausprobieren kann, ja, weil ich nicht so weit in die Vorleistung gehen muss. Ich kann halt dadurch, dass ich automatisieren kann, habe ich zum Beispiel viel schneller die Möglichkeit, jetzt eine Entwicklungsumgebung hochzufahren, indem ich neue Dinge ausprobieren kann, zum Beispiel. Ähm, in der Cloud. In der Cloud, genau. Oder ich kann mhm. eben, du hast es vorhin gerade angesprochen, ähm, auch leichter sagen, naja, ich, ich will jetzt zum Beispiel einen, einen neuen Markt aufmachen und die, die Kunden dort erwarten eine lokale Präsenz, dann habe ich in der Cloud eben die Möglichkeit zu sagen, na gut, ich ich habe hier sozusagen mein, mein Template, also meine Beschreibung der, der Cloud-Infrastruktur. Dann nehme ich dieses, diese Beschreibung einfach äh, und mache jetzt ein Deployment in einer anderen Region äh, für einen anderen Markt. Äh, und nach ein paar Minuten ist sozusagen mein virtuelles Rechenzentrum dann dort vor Ort aufgebaut. Das mhm. ist natürlich etwas, was mich ähm, ja, in der rein physischen Welt ohne Cloud äh, viele Monate kosten würde und wo ich vor allem dann auch nicht mehr so schnell raus kann aus den ganzen Verträgen. In der Cloud kann ich dann einfach sagen, na gut, ähm, zur Not rolle ich das einfach wieder zurück.
1: Ja. ja, ist doch ein toller Ansatz. Also zumindest einer, der nicht so viele Ressourcen und, und, und monetäre Mittel bindet. Das ist doch schon mal für Unternehmen, die sich weiterentwickeln wollen, eine tolle Voraussetzung.
2: Ja, und das sieht man auch ganz gut. Ich habe vorhin diese, diese Umfrage angesprochen, die sozusagen die Marktrecherche gemacht hat in Deutschland. Da wurde auch mal geschaut, wie viel sozusagen, der, wie viel Umsatzanteil wird denn aus neuen Produkten, neuen Dienstleistungen in den Unternehmen ähm, generiert. Und bei den Firmen, die jetzt irgendwie ähm, Cloud gar nicht im Einsatz haben, waren es ungefähr siebeneinhalb Prozent, glaube ich. Bei denen, die sozusagen stark auf AWS sitzen, war dieser Anteil schon bei 36%. Prozent. Das heißt, wirklich ein Drittel schon des, des Umsatzes wird dann aus, aus neuen Produkten, neuen Ideen sozusagen auch generiert. Und das spricht, glaube ich, schon auch für diese Innovationsfähigkeit.
1: Super, hört sich gut an. Stichwort neu, Fachkräftemangel. Den meisten Mittelständlern oder auch im Großkonzern fehlt es an IT-Fachpersonal. Und wenn man äh, den Experten höheren Glauben schenken darf, äh, wird das immer noch schlimmer. Moderne cloudbasierte IT-Infrastrukturen, hilft das, junge Menschen oder auch Experten ins Unternehmen zu holen oder sagen die eher, nee, Cloud will ich
2: nicht? Nee, Es, es hilft schon. Also ich habe immer wieder Diskussionen mit Kunden, auch, sage ich mal, oft sehr, sehr traditionellen Branchen, ja wie jetzt der Versicherungswirtschaft zum Beispiel, die sagen, naja, sie, sie tun sich halt schwer, sozusagen Entwickler zum Beispiel zu gewinnen und die sehen Cloud schon als gute Möglichkeit, um jetzt Leute auch dafür zu begeistern weil für einen Entwickler das ist jetzt auch aus meiner Perspektive aus meiner Erfahrung gesprochen für Entwicklung heißt für Entwickler heißt halt Cloud einzusetzen heißt halt auch wirklich schneller Dinge machen zu können ja, und wirklich Sachen machen zu können, ohne immer wieder ausgebremst zu werden, weil jetzt Infrastrukturen nicht zur Verfügung stehen, weil ich jetzt doch nicht den, den Rechner äh, kriege, den ich bräuchte oder weil ich gezwungen bin, eine Datenbank zu nutzen, die sowieso schon überlastet ist, obwohl ich eigentlich lieber was anderes bräuchte für mein Projekt. Und diese Freiheit, ja, die ich als, als äh, Entwickler dadurch gewinne, äh, um wirklich Ideen umzusetzen, die ist natürlich sehr attraktiv für Mitarbeiter, die nach äh, so einer Möglichkeit suchen. Und deswegen sieht man es durchaus. Bei Unternehmen, dass die halt auf Cloud setzen, weil es ihnen auch hilft, entsprechend ja, neue Mitarbeiter auch zu gewinnen dann. Vielleicht ganz kurz, also generell ist es natürlich schon so, ja, dass, dass wir den Fachkräftemangel schon als Problem sehen, ist aber auch eine, ein Bereich, wo wir natürlich unseren Kunden auch helfen können. Das heißt, AWS investiert auch viel in, in Ausbildungsinitiativen. Ja, wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren ein Programm gestartet, wo wir äh, angekündigt haben, weltweit ähm, 29 Millionen Leute zu trainieren mit mit zumindest grundlegenden Cloud-Skills. Also einfach in die Breite zu tragen. Aktuell sind, glaube ich, sechs Millionen schon trainiert. In Deutschland sind es so 100.000 plus. Das hilft natürlich dann auch insgesamt dem Markt und insgesamt den Kunden, um dann auch schneller Dinge umsetzen zu können.
1: Tolle Initiative, muss ich sagen. Und da sieht man mal wieder, wie groß ihr seid. 29 Millionen ist natürlich ein Wort. Michael, vielen Dank für das offene und interessante Gespräch. Wenn ich unser Gespräch einfach mal für mich zusammenfassen kann, bedeutet Cloud für mich risikofreier, schneller Innovationen nach vorne zu bringen. Habe ich was vergessen?
2: Nö, nee, ist, ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung. Ja und ich glaube, ganz wichtig ist, nachdem wir immer noch viele Unternehmen haben, die den, die den Weg in die Cloud ähm, noch scheuen, weil sie sich vielleicht nicht sicher sind. Lohnt sich das für mich? Lohnt sich das für mein Geschäftsmodell? Ähm, ich glaube, es lohnt sich wirklich, das einfach mal auszuprobieren, auch wirklich selber zu erleben, was das heißt, ähm, weil dann ändert man auch recht schnell seine Meinung, wenn man das mal sieht. Ja, also, das hattest das Thema Sicherheit angesprochen. Ähm, die meisten die meisten ähm, Unternehmen, die nicht in der Cloud sind, sagen, na, naja, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie sicher machen kann. Die Unternehmen, die diesen Schritt mal gemacht haben, die sozusagen da weiter sind, sind sich sehr, sehr sicher. Ja, da sind irgendwie äh, fast 80 Prozent der Unternehmen der Meinung, dass sie sagen, ne, in der Cloud sind sie sicherer, als sie als sie vorher jemals hätten sein können, weil mhm. sie sozusagen halt auf einer ganz anderen Basis aufbauen können. Und solche Ideen gibt es häufiger, aber dazu muss man sich ein bisschen damit beschäftigen. Ähm, und natürlich auch in die, in, gerade in die Weiterentwicklung auch der eigenen Leute auch investieren.
1: Gutes Schlusswort. Euch weiterhin viel Erfolg. Und derzeit scheint ihr ja alles richtig zu machen. Wir haben mit den Zahlen begonnen und äh, die Zahlen, denke ich, sprechen an der Stelle auch für sich. Und ja, schauen wir mal, wie es im Umfeld Cloud weitergeht. Vielen Dank.
2: Ja, ganz lieben Dank auch dir.
0: Das war Heise Meets, der Entscheider -Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat, Svenja Falk, Managing Director Accenture Research und Frank Riemensberger, Geschäftsführer der 440. Digital GmbH sowie Mitglied im Präsidium der Arquatec. Zum Thema digitaler Doppelpass, wie Konkurrenz und Kooperation gemeinsam zu Wirtschaftswachstum führen. Wir freuen uns auf Sie!